0: Takže přeju krásný den. Opět tady máme vzácného hosta, Tomáš Jedušek, přicet čerstvě odvolený trenér SNFK Karviná Ligový, ale vím jednu věc, že s Tomášem se na tom domlouváme už vlastně od postupu do první ligy. A vím, že mám hromadu, hromadu a hromadu e, trenérů, mládeže, který prostě mě furt bombardovali a říkali, ať konečně pozvu taky nějakého profíka, trenéra, takže jsem Tomáši strašně rád, že jste si na nás udělal čas, teďka toho času v chvíličku budete mít asi víc, ale jsem přesvědčený o tom, že dlouho na ulici nezůstanete a budete možná si, o tom už popovídáme, e, možná se už něco lístně uvidíme. V každém případě strašně moc děkuji, že jste si udělali naši diváky čas. Samozřejmě chci všem na začátek poděkovat. všem, co nás sledujete, sdílíte, podporujete i finančně a víte všichni, že je to neziskový sektor a všechny peníze, které dostaneme tak do Ford Sportu, tak používáme na podporu mladých sportovců ze sociálních rodin a tak dále, na nákup kopaček a všechny tyhle věci na soustředění. Můžete to sledovat na stránkách ForSportu, Sportu, koho všechno podporujeme. Co vy nám pošlete, to my rozdělíme. Takže takhle funguje náš pořad. Tomáši, ale já už budu mlčet a vždycky na začátek se nám ten host trošičku uh, představí, řekne nám tu svoji uh, životní cestu se sportem. Takže otáčím hodiny, předávám vám slovo a strašně se těším na dnešní povídání.
1: <laughs> Dobrý den, děkuju. Uh, Teď já se představím, je Tomáš Jidušek. Vlastně, co se týká fotbalu, tak jsem začal sedmi lety, začal jsem ve Lidkovicích takže jsem byl odchován z výtko- výtkovického fotbalu. Potom vlastně na vojně, když jsem skončil vlastně ve Výtkovicích dorostenecký věch, tak jsem byl rod na vojenské službě v Hranicích, kde mě trénoval e, neboštík pan Jarda Janoš, byla velká zkušenost, kde tam byli kluci typu e, Pepa Hofmann a Chytala a tady kluci Jarda ve Veslavě, takže jsme tam měli skvělý tým. A to jsme hrali vlastně moravskou zeskou ligu, no a potom jsem vlastně já si myslím, že to je dost uh, velká uh, věc. Tady ta vojna, která momentálně si myslím, že chybí i mládežnickým uh, uh, vůbec hráčům, A ten přechod mezi uh, dorostleneckým a mužským formám je opravdu obrovský. Za pán Bůh, že některé ty mančarty, aj a i my, ještě jestli se budou do Karviné, když jsem teďka skončil, tak si myslím, že je dost podstatná věc, že tam jsou bečka, Jsou tam třetí ligy, kde ti kluci opravdu mají možnost se z toho dorostaneckého do toho, do toho fotbalu mužského adaptovat a čím je to dřívejší věku, tím je to lepší. A když se můžeme podívat tady kluky ze Slavie, kde 18-19 letí hráut třetí ligu druhou ligu. A já si myslím, že to je dost podstatná věc momentálně pro vůbec vývoj tady těch hráčů, aby se aklimatizovali i čím dřív tím líp do toho mužského fotbalu. No a tam jsem přešel dál. No tak potom jsem zase dál začal pokračovat ve Ritkovici, kdy jsem trávil ještě tři roky. A po třech, po třech letech jsem potom vlastně odjel na zahraniční angažma do Venspilsu, kde jsem trávil úžasné tři roky, kde jsme hráli Evropskou ligu, kde jsem vyhrál vlastně lotijský takže byl jsem tam z první, jeden z prvních Čechů, potom po mně už tam přišel i Jirka Kromér a slovenský reprezentační zaším bránkář, třeba Marian Kelemen, a, takže to beru jako dobrou zkušenost právě v těch 23 a a potom zase po, po návratu jsem koketoval, přiznám se, s z a s Opavou a to nakonec nevyšlo. Vrátil jsem se zpátky do Vítkovic a tam jsem vlastně trávil tři roky a potom uh, jsem byl vymělněný vlastně za palečka, za Gormana z Vítkovic do Příbramy, kde Příbramy jsem byl v té samé fázi jako teďka. Z Příbram v té době se stoupila z první do druhé ligy a jako hráč jsem měl tu možnost uh, postoupit z Příbramy do První, první ligy, takže jsem moc rád, že se mi to podařilo i co se týká jako hráč z druhé do první ligy, tak to samé těch momentálně jako trenér z druhé do první ligy, takže toto beru jako taky pozitivní věc, že už tu zkušenost za sebou mám a bylo to prima. No a potom už, jsem, potom už jsem vlastně končil tu kariéru v příbrámi, kdy potom v lize, když se postoupilo, tak už jsem nehrál, tak jsem se vrátil zpátky a, a tam jsem právě zjistil, že by mi to možná i bavilo a načuchnout do toho, z toho fotbalového nebo z toho hráckého prostředí, do toho trenerského, tak jsem se vrátil tady zpátky do morosovského kraje, kde jsem potom vlastně šel do Nového Čína, kde v Nové Míčině, to byla, myslím, divize v té době, a oslavil pan Holuba, chtěl by, aby jsem byl takový hrajícím asistentem, tak jsem tam tři roky trávil a moc se mi to líbilo, že zmi dala prostor, trénoval jsem a, a zároveň jsem jí hrával a potom jsem si řekl, když skončím, tak půjdu tohle cestou a, a mě právě Baní Ostrava v té době, to je Helštín, který jsem si říkal, kůrný já do Bálníku Ostrava, jež to je velké sousto, ještě hned v 19. ale líbilo se mi to, že to měl nějakou hlavu a patu a, a hlavně, že jsem tam nebyl jenom u té 19. jako asistent, ale že mi dával velký, velký prostor a hlavně chtěli tady udělat něco, co vlastně teďka si myslím, z čeho teďka baní těží. A to je to, že ve volných chvílích, když jsem byl v dopolední, tak jsem jedlil různě různých školíčkách a jezdil jsem tady po Moravskoslezském kraji, hledal jsem talentované hráče a pohybově nadané hráče, takže jsem se staral o malé dětí, o přípravky, Měl jsem k tomu stále bylo to úžasné. Když začátku vlastně v těch školičkách, kdy jsem e, přijížděl, tak vám řeknu, že bylo těžko z 20 dětí dát tři děti dohromady, ale potom když viděli, že to není jenom o fotbale, že, je že to je spíš o tom, aby se dobře hýbali a aby to bylo, bylo formou hry a zábavy, tak se to nabalilo a nakonec z jedné školky, kde tam měli, já nevím, tři třídy, tak jsem potom vždycky byl jedna, druhá, třetí třída, přišel jsem tam dvě hodiny a kolika mi vlastně řekl, kde si brzy, tam mám 40 minut, a říkám, no dobře, já už tam mám tři třídy, jo. Takže to na to spolu strašně hezký a a je to fajn, že něco takové existuje. A teďka, když vidím, že tady i na balníku už to nabalovali dál a dál, a teďka už to mají různé satelity a je to přesně udělané i proto, aby vlastně ty děti a hlavně ti rodiče měli čas, protože přejiždět někde, já nevím, x kilometru daleko je, je nešťastné, tak přece jenom v tom daném regionu, kde vlastně bydlí, aby, ti, aby když to dítě skončí ve škole, ve školce, kdekoliv, aby je měli hned čas na to, aby to trávili na hřišti a i rodiče, aby tam měli kousiček a, a v tomhle věku je strašná podstatná Tady ta čepná, za ta, ta zábava, aby o to dítě to bavilo. A, a myslím si, že to potom v pozdějším věku už se můžeme bavit o tom, aby ten kdo přecházel do jiného nebo do, jiného, do jiné úrovně. Ale to už je potom druhá věc, ale vůbec ten vztah k tomu sportu a k tomu. Že to není jenom o tom, jestli dá kolída golů, ale vůbec, že už je sociálně zařize, zařazený mezi skupinou dětí a že ho to baví. A že to je fakt, a kamarády. Já si myslím, že to je daleko víc, než vůbec se fotbal.
0: podmá. No, teďka no. mi ještě řekněte, pokračujme dál a řekněte mi tu vaší teda trenerskou linii, to znamená, jak jste se dostali do tý lidi. Tak, teda, to, to, to s tím souvisí. Jo. Já potom, když vlastně jsem zrostil
1: byl rok u té 19 u těch malých dětí, tak mi potom řekl, že mu čas naplnil a aby jsem dělal hlavního trenéra u dorostu. To je to 16 nebo, nebo 17, tak jsem si vzal na 16 lety kluky. Pak jsem od rostle 17. Po dvou letech jsem si chtěl vyzkoušet zase něco jiného, tak mi dal, dal prostor, aby jsem měl do akademie, to znamená tady ty fáčovské akademie a do toho jsem ještě trénoval kluky. Myslím, že to byl ročník 0-2, který to byl, opravdu, jsme skončili ve finále po dlouhé době, ale říkám, nejde o výsledek a jde o tu partu kuku, kterou jsme tady měli a, a tam jsem byl šel trenér vlastně u žáků. No a když jsem byl tam, no tak, pak jsem se vrátil zpátky k dorostencům, eh, protože chtěli, aby jsem se vrátil k dorostu, ano po, po dorostu, když tady skončil trenér, eh, když tady skončil trenér, tak automaticky trenér Smetana z, z se posunul z eh, B týmu do A týmu. A má baň ukázal na mě, jestli by během aspoň během toho COVIDu, když byl ten nešťastný COVID, a jestli bych si nezdal hráče, nemohl bych si je otestovat. A já jsem hrál všechny hráče z hostování, už se dalo trénovat, měli jsme čas a prostor na to, ty hráče lépe poznat. To byla obrovská výhoda, protože tady ty amatérské kluby trénovat nemohli, my jsme přece jenom trénovali ve větším počtu, což byla velká výhoda. No a nakonec jsem ten robu toho bečka zůstal a měli trošičku obavu, že. Jsem to hodně chtěl umladit, protože jsem si říkal, že přece není možné, aby, aby v baníku a vůbec v hráči 25 a víc Bčku, že to nemá smysl. A, a chtěl jsem tam zkrátka říct jasně, že vezmeme kluky kolem 20-22 let a pokud se neprosadí, že bohužel do hostování, tak jsme to hodně umladili. Bylo to v začátku v takových hodně hospacích. Zdali, míste třetí lidi nespadneme. Říkám, to snad nemyslíte vážně, pokud mi tady velmi málo, Lukaž Dorostu, vyšli vyšli v baníkovské tak. Snad se o tom, že jsme tady měli spadnout z třetí ligy. No a v dobu jsme byli na prvním místě a ve finále z toho třetí nebo čtvrté místo, není to ani podstatné. Nám se jednalo o tu vývu a tu výchovu těch jednotlivců a tam neberu ani to, jak jsme skončili, ale spíš to, kde se ti hráči dostali, že zrovna tam kluci, kteří tam byli, tak se s nimi pořádně tady ani nepočítali. Já se nechci chlubit, ale byli tady kluci jako Jaroň Smekala, Spol, kteří v té době ve Vítkovicích a já jsem jim dal šanci a mi teďka strašně těší to, když já ty kluky vidím a ty kluky vidím, jak tady litají v lize a Dan je bohužel sice teďka ve slovenské lize, protože Rávon je teďka v Prostělově, ale mají za sebou x ligový startu a to je za mě úplně asi to nejvíc. Jo. Takže, takže si myslím, že to byla úspěšná mise a potom, když zase bohužel trenér Smetanu odhrávali vlastně taky, já nevím před koncem, když byli na úžasném pátém místě, tak tam vlastně přešel pan Dalasek, vlastně můj kamarád a bavili jsme se o tom a volal mi, jestli by mu nešel pomoct, že že to chcou nechat na něm jako na asistentovi a jestli mu tím, že ty kluky máte znám a jestli jestli by mu nešel pomoct. No tak to tak tak, skončilo, že posledních, já nevím, sedm zápasů jsem šel s ním jako asistent a to byla pro mě opravdu pohádka, protože báník byl v té době nahoře, my jsme ráli tu skupinu o titul i když se tam nemůžeme bohužel bavit o tom, že bychom hráli o poháry, ne, my jsme tam hráli spíš jako o čest, ale vůbec, když už hrajete ze Spartou, ze Slavy, tak je to opravdu něco. A když si vezmu, že ještě před rokem jsem trénoval 16-17 a kluky, takže tady toto bylo něco nádherného. no A když potom Tomáš Dále se říkal, že už pokračovat nechce, tak jsem dostal, dostal jsem Laslo do Karviné a, a taky jsem si říkal, jestli to není moc ode mě odvážné, přece jenom z druhé ligy do ligy, když jsem mu fotbalu jako u. U upravil fotbalu, nebo k to mám, kdy budu s cestou, jestli to není ní troufá, ale zase říkám, do nic nedělání, z neskazy, tak to půjdu zkusit, no a povedlo se nám, povedlo se nám postup a, a teďka vlastně líga, a i když mě, jak říkáte, před takový odvolali, tak mě stejně nikdo nevezme tady tohle, že kdo by, kdo, asi těžko bych tady toto čekal, nebo mi to řekl někdo před rokem, před dvouma, tak můžu
0: vyvládnout. Jako určitě je to, je to kamikaze, ta vaše kariéra, když to člověk poslouchá, protože jako, teďka se zeptám rovnou, protože říkáte, byl jste u přípravy, byl jste ve školičkách, měl jste 16. to znamená, prošel jste si nějakou mládeží, něco jste odčukal, něco jste okoukal, byl jste u Bčka, prostě ty kroky byly postupné. Jak, jak koukáte na kolegy, který, jak jim říkáme, naši diváci rychlo kvašky, který prostě skončí, skončí kariéru hráčskou a jdou hned trénovat třeba ligový týmy, jdou hned trénovat druholigový týmy, dospělý kategorie. Jak na to koukáte vy, jako jejich kolega, když, to, když se takhle na to podíváte? Hmm,
1: tak já, já to nemůžu takhle soudit. já jsem šel to jdou druhou cestou a já vám můžu říct, že jsem potkal spoustu lidí a, a spoustu názorů a že tady jdete optiky píky a jdete postupnými kručky nahoru a každý má něco a můžu říct, co jsem se naučil, e, tak je to jak u žáku, tak u těch přípravy, tak u dostanců a, a řeknu vám, že to je asi něco více než jenom to, že jde skončíte a teďka vidím, kdy jsem u té lidí byl pod jakým tlakem, ale e, kolikrát když jsem byl u těch menších dětí tak mě daleko více těšilo to, že ti kluci jsou sami, že mají zápal, že to oni ten fotbal milou a to mi trošičku chybí tady. Potom v těch starších kategorií, že momentálně to je spíš, mi to připadá všechno jenom propojené ohledně agentů a ohledně peněz a nevím což ho. ale tam přece jenom tam vidím zápal, tam vidím, že ti kluci jsou být lepší a lepší a, a tady v tomhle zatím momentálně sám si teďka dávám takové, jestli to nebo ono, co bylo lepší nebo horší, Jo, a bych odpověděl o otázce, já to nevím. Jo. Tady zase někteří kluci třeba to už kolikrát si myslím, že poznáte i na hřišti. Jo. Jestli ten dotyčný hráč, jo, ať je to ligový hráč, dvojigový, třetí ligový, to je úplně jedno, ale můžu vám říct jednu věc, že když se podíváte už kolikrát na ten fotbal, a i když hrajeme třeba fotbal mladí, staří, tak už kolikrát vidíte, kdo může být arena, kdo je takový přirozený, kdo, kdo je co řekne, kdo, kdo je takový motivátor a takhle. Takže si myslím, že už tam se to jako takhle třídí a, a ani to není špatně, že když máte takového přirozeného vůdce i jako hráče, tak já si myslím, že takovýhle člověk může být i zajímavý trenér hned i po skončení hrací kariéry.
0: Zeptám se konkrétně teďka už dostaneme se k tý karviní, protože samozřejmě. Naši diváci chtějí trošičku vědět, jaký je život profesionálního trenéra, profesionálního půstva, jak se pracuje, ale začnu takovou tou věcí hráčskou, protože Karvina Vysko jdou takovou tou cestou, že nabírají docela větší množství zahraničních hráčů i černé pleti a, a pracují s nimi. To znamená, už Karvina taky připravuje si je v těch dorosteneckých kategoriích v posledním ročníku. A zase na druhou stranu se říká, že tyhle ty kluci, když jsou v mančavtu jeden, dva, maximálně tři, tak ještě netvořejí takový ty partičky, ale když potom už bych bylo víc, víc třeba vyško. takže ta práce už je potom těžká. Jak byste si na to šáhnu. Jak, jak vy to vidíte ze svého pohledu, ze svých zkušeností?
1: Tak já to vidím takhle, že jak říkáte, byli jsme obrovskou výhodu, že my máme převážně ty kluky mladší. Jo, a hlavně, že ti kluci si projdou nějakým vývojem, nějaké té skromnosti a pokory. A že oni tady projdou tím tím věkem. Za další se tady aklimatizujou, adaptujou. A je tady výhoda v tom, že zase na druhou stranu ten kluk, jestli teďka už pět a víc, anebo jeden, to si myslím, že zase málo, protože nemá kamaráda, kolika jsme řešit, já se má s kým pobavit. Jo, ale je pravda, že tady tihle kluci jsou šíleně talentovaní. Není náhoda, že tady, bohužel, a, a, nebo bohu díky, ale tady tihle kluci zkrátka vylodilostenecký věk a jsou schopni se prosadit, aniž by a, museli hýbat bečku. Zrovna jak jsme se o něm bavili nedávno, ať je to Mozes, ať je to Laki, ať je to Traure, tak mají zkrátka takové dispozice, které ti naši kluci bohužel v 19. Se nemají. Jo? Takže to je, co se týká moje odpovědi tady k těm klukům, jako kdyby černé pleť, myslím si, že s nimi ta práce je úplně úžasná. Tam je potom jiný blíb, že kolikrát. Potom už zase, když se jim pár zápasů povede, eh, tak je tam bohužel ten jiný faktor a to je faktor vlastně bohužel tady těch agentů a potom eh, ti kluci najednou eh, nevíme, jestli s tím umí nebo neumí pracovat a tam ještě nevidíme, jak oni co dělali, jak byli mladí a tam je to přece jenom trošičku problém, protože potom ti kluci vlastně hned zlídnou a vidí bohatství a, a najednou chcou hned pryč a najednou lámou skaly a, a najednou chcou jít hned pryč a, a tam si myslím, že to je právě ta výhoda, že jsou mladší a zce to je prostě je trošičku v tom, zkrátka, i když ví, jsou dobří, jsou talentovaní, tak najít tu míru, kdy jo, kdy ne a kdy je pustí do světa.
0: Naprosto s váma souhlasím. Jsem na té druhé straně bariéry, variáry, když jsem uh, taky volání bývalý trenér. Takže uh, jsem si prožil jak to, tak dneska to, to agentství, tak je svým naprosto s váma souhlasím, že prostě uh, by to měl být trouhelník, trenér, klub. Hráč, agent a měl by to být diskuze, měl by to být o tom, kdy, jestli je to brzo, nebo je to není brzo, jestli přestoupit, nechat na hostování. Je to složitý problém určitě, ale vždycky by měl být na první řadě ten, ten mentální, mentální vývoj a jít po třech skodech, když většinou, většinou bohužel, bohužel nastává. Já mám takovou tu vlastní zkušenost, protože zastupujeme pár kluků, nebo hodně kluků českých, ale samozřejmě i, i kluky právě zahraničí, zmínil jste Mouzese, který jste trénoval. Takže já, já zase mám takovou tu zkušenost, že opravdu oni, mně přijde jsou daleko pokornější, daleko vděčnější, když vidím, jaký peníze, jaký prostředky, třeba třeba abdula Tanko posílá domů své rodině, jak se k tomu chová, mně přijde, že ty kluci český jsou strašně brzo uspokojení první profesionální smlouvu.
1: Uhum.
0: Dostanou první profesionální smlouvu a jakoby už, teď nevím, trénoval jste vy, takže vy je vidíte každý den na kříšti. takže dostanou tu první profesionální smlouvu, najednou už mají na to kafičko, mají na ty A už nemají takovou tu motivaci přestoupit třeba ještě někam jinam. Což třeba tyhle ty kluci, jak jsme se teďka bavili všech leti, tak v nich to prostě je. V nich to prostě je a oni... To osobně mi to to osobně přijde. Že mají prostě daleko větší tu motivaci být opravdu úspěšní a ne podepsat první profesionální smlouvu končí. Jak vy to vidíte, Tady, tady, tady
1: přesně, jak jste řekl, tak s tím maximálně souhlasím. Já bych to teďka
0: nepřeknávání
1: tady těm klukům, kteří tady začínají teďka jsou opravdu pokorně, tak jsem mluvil pokorní rafu durosivný a já se svý bavím třeba o něm, že potom, když on přestoupí někdo z většou klubu a je tam v rámci hostování, tak mě by potom strašně zajímalo, kdyby on se tam neprosadil, kdyby nám vrátili zpátky, jak by byl motivovaný v tomhle daném klubu. Jo? Mm-hmm. To naštěstí, říkám naštěstí, protože potom už vím, že už mu jako, byla karmina mala. Takže potom, jak tady s tímhle pracovat, to je ten opak. toho, Jestli ho tady držet, jo, nebo radši teda hoda nikde jinde. Jo, to bylo přesně tady tenhle boj. Potom už mezi tím, že si říkal, no já se tu budu vracet, když ho motivujete a pojď a tady dáš goli a ukážeš že tak to bylo strašně těžké, protože on v zabil, na najednou se v té spadlo, za půl roku a vlastně nám pomohl na podzim, to je sice pravda, na no v zimě potom odešel, protože přesně mu to připadalo málo a potom jsem sám trnul, co bude v letě, protože opravdu s ním bylo češíct takový, to, no, ale to už je málo. Já se pomáhá vrátit nechci, jo. takže to je přesně ono, je to dvousečné.
0: Pojďme, pojďme asi k tomu, co, na co vzpomínáte zatím nejraději, a to je postup z druhé ligy. Jako postup asi, to je asi snem každého, to je to vyvrkolení. Já vím, že jsem vás potkal ve Vansdorfu před, myslím, že to bylo před poslední kolo, kdy jste tady remizovali 0-0 že jste to museli. Dva, dva, myslím, to bylo v televizi, Varda. Nebo 2-2 a museli a, jste to pak ještě potvrdit doma, že jo? A, dě- a kualitánku tady nedala asi 100, 150 golových šancí. To si, to si pamatuju, brečel po zápase. E, jak vzpomínáte na postup, jaký byly oslavy, jak to, jak to proběhlo v Karviní?
1: No to musím říct, že to bylo pro mě úžasné. Jo, já když třeba zase, já nechci být negativní, ale... Kluci, kteří to zažili, tak říkali, že už to není takové, jaké to bylo třeba před těmi šesti lety, kdy Karvina se tam dostala poprvé a otevřel se tedy nový stadion a byl takový větší boom. Jo, to já nemůžu soudit, to jenom říkám jako tak pro lidi, ale pro mě to bylo něco úžasného. No, to, to bylo něco úžasného, hlavně to jaro, protože na ten podzim jsme trošičku, se to, to bylo, se to skřípalo přece jenom, jsme dělali úplně nový tým, jak zační tak, tak vlastně i ten hrácký, a bylo to takové jednou nahoře, jednou dolů. Venku to bylo o ničem a doma jsme, doma jsme vyhráli kolikrát, vyhráli se štěstím s Olafem Vandorfem. Když to tady vzpomínáte, tak to jsme byli dvakrát horším týmem a měli jsme štěstí a měli jsme s tím a ve finále čtyři body, kdy zrovna tady tanko nám tady doma, myslím, jsme vyhráli 1-0, měl tři tutovky a v se ani nebavím, tam ostat čest jo, Takže k tomu potřebujete i štěstí a to jsme měli. Jo? A, a potom si to v zimě si to sedlo a hodně se to doplnilo. A, ne, ta spanila. paní když jsme vlastně právě jediný zápas a to v Opavě, se mi zdá, tak to bylo něco úžasného a jsem moc rád, že se nám to podařilo a, a zase, zase potom přišlo léto a zase obměna celého kádru, jestli ti hráči na to mají nebo nemají a ve finále to, takže to je vlastně, v tomhle menším klubu je to takové pořád dokola a trafovat se do těch správných lidí a cítit to sedne a bohužel je to tak, jak to je teďka, že libo trpělivost není, protože kolikrát si to sedne, tak to nějakou dobu trvá. Já říkám, že to bylo úplně to samé. Tu šanci jsme dostali, teďka líze ne, ale toto to je fotba.
0: Jako Tomáš, co se mi na vás líbí, je to, že uh, aspoň co sleduju, že vy nerozlišujete staré. starý. Jo? Prostě, hmm. prostě dát do hry uh, zase se budu točit pouze a dalším hráčům, který tam máte. Kluky 2004, který svým způsobem vyběhli z dorostu a dát je do ligy, byť na 30 minut, hrozně slíká od novinářů, od trenérů. Prostě jsou mladí, jo? a oni jsou mladí ještě ve 22 a nemůžeme a potřebujeme. A pak se dívám do zahraničí a hrajou tam v Polsku v druhou ligu, to jsou všechno kluci opravdu juniori, a mydlej to tam o stopero, nemluvit o zahraničí, jde na 16-17 letý kluci. Uh, jak jak tohle to vnímáte? Jak se na to to díváte? Kdy už je hráč není mladý uh, v českých podmínkách?
1: Já si myslím, že já, já vůbec nerozlišuju to, jak jste mi řekl, to děkuju. Ale já nerozlišuju to, jestli ten klub má z nebo má 40, jo? Mě zajímá výkonnost a tady ti kluci si o to řekli a tím pádem se do toho uh, na to hřiště dostali a, a vůbec neskrývám nic to, toho, že bu, uh, bohužel se nám i David Mozes a Abu trávé hánili. A můžu říct, že kdyby se nezranili, tak těch minulí po mají daleko víc a, a to nejsou sami. Tam, tam je více mladých kluků, je to Bohačky, jsem v 0, 2, nebo tam je Memič 0 1. A říkali si o tom, jsou to mladí hráči a, a pokud mají výkonnost, požby to nemějí dohodní, Takže a co se týká, co se týká tady těch kluků, tak jsou úplně úžasně nastavení a tam je úžasně nastavená i ta těch kluků. A to si myslím, že rozhoduje o tom, že je úplně jedno, jestli ten klub má tolik nebo tolik. Jo. Protože to jsme ukázali vlastně na jaře, oni viděli, že ti kluci nám umí pomoct, protože i v té duelize si myslím, že nedělnou součástí byl zrovna David, kdy potom když do toho letěl a to ještě hrával za chodil za nás a pokud nebyl, jestli neřeknu rozdílovým hráčem, tak určitě ten, který vždycky byl zajímavý, že na to hřiště přišel, tak si říkám, proč by ten klub na tu ligu neměl mít. Jo? Já, takže to je, to je jenom dobře, že takové, to tady kluky máme a, a je to opravdu jenom o tom, je tam dát a, a, nevě, a věřit jim. Tam je jediná věc, co zatím můžu říct, tak je u nich kolikrát taková nevyrovnaná výkonnost, Jo, a bohužel, ale to mají všichni hráči, to asi nemůžeme říkat, že to mají jenom ti mladší hráči. A potom ještě jedna věc, která je takže dobré, pokud je, jich tam zase není moc. Hmm. Protože když jsme zase měli těch mladších hráčů hodně a hráli jsme přátelské utkání v létě a byli všichni pokupě tak se nemají odkoučit. Takže tam to nějak tak rozlišit, udělat, na eh, to rozlišit nebo udělat takový nějaký kompromis, a já bych to nazval, ať je někdo vede. Ať někdo vede říkat, co má dělat, nemá dělat, jo, protože přece jenom když jsme potom ráli a 2 dva, tři, tak je to v pohodě, a když je tam pěda víc, a to, to taky neměl
0: tak já vždycky to, vždy to říkám: mladí hráči, když dají prvního góla, tak jich jsou schopní dát pět, ale lidé, jak dostanou jednoho góla, tak najednou koukají kolem sebe, okolo sebo přijít. Ale to je asi v pořádku, a to je zase úloha toho trenéra, aby ten koktejl a sportovního vedení, samozřejmě, který vám ty hráči musí přijít, aby ten koktejl namíchal. Pojďme do zahraničí, pokud v zahraničí, pojďme porovnat určitě s lidmi, ty zahraniční ligy, to jsem, to jsem o tom přesvědčený, kdo ne. To znamená, pojďme porovnat ten, já řeknu, management, který máme v České republice. Byl jste v baníku, byl jste v příbrami, byl jste jste teďka v Karviní a takový ten management, který je je venku, který je vám blížší, to znamená sportovní ředitel, trenér, anebo takový ten manažer, že ten trenér zároveň si vybírá hráče a pak má samozřejmě takovou tu ucelenou zodpovědnost, protože je hromada sportovních ředitelů, který převedou hráče a trenér je rád, že nějaké hráče vůbec mu přivedou a pak s tím má pracovat tady samozřejmě první na paškále. Jak, jak to vidíte vy?
1: Tady toto je, tady toto je jednoduché tady, bohužel. Když, se, když to rozliším mezi baníkem a karvinou, tak tady si myslím, že to, to jde taky o možnost těchto klubů. Protože přece jenom do toho baníku ti kluci chodili daleko uh, snažší. Já říkám, že ti kluci pořádně do té karviny nechcou, ale když to vezmu tak, uh, jak můžete zrovna si na tyhle dva oddíly, tak ten baník si ty hráče vybere. Když to my v Karvine spoleháme i na to, že ty velké kluby nějaké ty hráče pustí. A že my si je potom vezmeme, ať už to byl Budja, to byl Svozka, ať to byl Flashi, ať to byl teďka Doležal, který se vrátil z Polska. Takže vlastně to je trošičku něco takového jiného. Jo. Teďka si říkáte, jak jsou na tom, jak jsou připraveni, a zase jsme u toho. Zase jsme u toho. Vezmete hráče, který třeba rok nehraje. a potom vy e, na to nemáte ani prostor. Říkáte, že ještě není připravený tak nebo onak, takže je to tady pro nás trenéry těžké. My jsme zase rádi, a můžu říct, že jsem byl rád, já si teďka nestěžu, že přijde se takové zvučnější jméno i do té kabiny. Jo, I co se týká právě těch malých hráčů, ale potom, když zjistíte, že ten mladší hráč je lepší než on, tak potom se ten starší hráčka nemůže divit, že to takhle dopadne, ale a, a musí tvrdě pracovat a nic jiného nezbývá, než tvrdá práce, a to je ta, ta, tam si myslím, že je potom takový trošičku problém pokud ti hráči přijdou a nehrajou a berou to jako špatně, že místo ní hraje mladší hráč, já říkám to, že potom práce naše, ale co se týká tady toho, tak je to vždycky nějaký společný, je to nějaká společná práce všech nás, ale co se týká toho vedení, jestli jo nebo ne a tam je kolika doba to, že u těch mladších hráčů třeba si můžete i toho hráče vytáhnout, můžete si ho zkusit, nedávám to na, na nějakou zkoušku, když to, to tady ty starší hráči to většinou je tak buď ber nebo never, jo. Hmm. Většinou oni nechtějí a v tom je to takové nešťastné, že potom zjistíte to, zjistíte to, zjistíte to časem a, a potom je kolika
0: jako já jsem to teďka myslel i tak, jakoby, že mně se líbí ten systém anglický. Mně se líbí prostě, víte co? U nás je trenér první na paškále. Prostě nedaří se trenér nedohájet nikdy nebo jít celý stvo, jo? Ale vím z vlastní zkušenosti, že je hromada týmů, kde ten trenér, nechci říct, že je poslední, ale, ale že mu prostě manažeři, sportovní ředitelé, majitelé klubu, mu prostě přivedou hráče a nic se ho moc neptají na to, jestli je chce nebo nechce a udělej z toho prostě koktejl, který. My chceme, aby jsme vyhrávali. Jo? Když to v té Anglii to funguje tak, že ten manažer má nějaký budget a prostě vybere si hráče. Pak samozřejmě ta zodpovědnost je jasná, protože pokud si vyberu hráče, který chci, a oni mi nefungují, no tak nemůžu říct ani slovo. Takhle jsem to myslel, jo. Jako, mm-hmm.
1: jestli... No tak tady, tady toto by bylo úplně úžasné, že tady je vlastně úplný příklad slávě, že jo. Mm-hmm. Ty si vezmu tady hráče, které si vytipou, kterého jako s ním vy, pracují nebo vylížejí další dobu, a, a stejně i tak, já teďka se vrátím vlastně k tomu zpátky, že i tak oni z toho hráče vymlou a i tak třeba, třeba to má nějaký vývoj, že ten, i ten urásek, který je třeba nadstandardní, když se nám bavím, zase hráče našem Karvinském. Uh, tak je to přece jenom, jak dlouho hrál základní sestavě, ale už naskakoval. Po minutách to. ale je to nějaká koncepční práce, že tam ti kluci jsou pokupy a tam si do jeden dva hráči, kteří si nějakým časem do toho týmu adaptují. Když to tady je, to trošičku problém, že tady vám přijde pokaždé, ať v létě, tak zimě je vždycky nových pět až osm hráčů, a vy vlastně začínáte pokaždé od jo. Takže to mi je těžké, že a zase říkám, já si myslím, že to je právě tím, a i těma financema a možnostma, samozřejmě nejlepší by bylo, jak říkáte vy, ať je to své systém slávy a systém vůbec tady těch zahraničních manžaftů, že si přesně vybírají typologické hráče přímo napasované na, ten, na tu hru, kterou chcete hrát a, a to by bylo opět to nejlepší. Pojďme se
0: ještě dostat trošku do toho odborna. Pojďme se podívat na takový mikrocyklus týdenní, běžný, není reprezentační pauza, je rozehraná sezona. Kolikrát trénují profesionálové v České republice, kolikrát se dostalo na hřiště, jak třeba fungovalo Systém, jestli to není tajemství, nastupovali staráno, začínali jste snídaní, odcházeli kuci. Jak, jak, jak to to funguje pro A můžeme to porovnat třeba loni, co jste byli v druhé lize, a letos první, jestli tam byla nějaká změna.
1: Hmm. Můžu vám říct, že rozdíl mezi, co se týká druhou a první ligou, co se týká těch tréninku na To je to tréninku úplně stejně. Většinou teďka ještě se musíme bavit o tom, jestli se bavíme předpřípravné období nebo hlavní části, jestli teda tu bečko hraje nebo nehraje. Jo, protože já si myslím, že to je dost uh, velká nedělná součást tady toho, že ti kluci, a hlavně převážně mladí kluci, zase to řeknu znova, uh, musí hrát. Jo? Mm. To není tak, že jsou v kadru a týmu a najednou uh, přijdete, on nehraje za Ačko, nehraje za Bčko. Nikdo mi zase říká, nemá nemají den volna. Bohužel, to jsou profesionálové. Jo? A podle toho se odvíjí potom ten mikrocyklus. Ten mikrocyklus uh, nejlepší je, když jsme hrávali zapasy v sobotu, a méně vytížení hráči chodí hrát za Bčko. Jo? To jsme tak měli. Nám tam teďka za poslední dva týdny chodilo až 8 hráčů. Teďka zase. Je to dobře? Není to dobře. Já, ne, já jsem byl u Bčka, Baníkovského, a tam jsme měli nastavené pravidla, že jsme chtěli, aby chodili maximálně těch 5 hráčů, jo? protože přece jenom uh, si řeknete: Dobře, trénujete 15 hráčů bečka, oni plně chodí, přijde za vás, ačkoliv pošle 10 hráčů a nehraje nikdo. A ta demotivace je také veliká, jo? Takže Teďka najdeme jako nějaký diferenci toho, v jakých jste možnostech, ale určitě říkám, že jsme chtěli, aby převažně ti mladší hráči hráli. Takže to beru, začínám ten mikrocyklus teda od soboty neděle, že se teda hraje hlavní období. Jo? Takže sobota hraje Ačko, v neděli hraje Bčko, tam už to potom rozdělujeme na tom, eh, jestli eh, do pondělního tréninku samozřejmě ti zase mají trošičku jiný eh, vyklus a jiné věci hráči co hráli v neděli. Většinou potom v ponděli jsme měli takový rozjezdový trénink. V úterý už nabíhal, byly, byly většinou dvě fáze. První fáze, to jsme měli většinou před, na různou přechodovou fázi už soupeři. Odpoledne měl lidský kondiční trenér vlastně sílu. Ve středu, ve středu to je to samé, kurát tam už byly dva tréninky taky, ale tam už to bylo taky nařištění. Byla to malá hra, nebo tam byla nějaká střelba, nebo tam byla co do taktiky nějaké posuny a, a tyhle věci, takže zase dvě, dvě fáze. Většinou ve čtvrtek ten trening byl zase technicko-takticky standardní situace. Já úplně nejsem zastánce toho, jak se mluvilo kdysi, že dva dny před zápasem a po zápase a je unava a není unava. Já si myslím, že zkrátka tady toto je další věc, která se absolutně v zahraničí neřeší. Ti kluci trenují intenzivně, ano, mají větší konkurenci, ale oni neřeší, jestli čtvrtek, pátek, list se je v sobotu nebo v neděli. Zkrátka ne, ten trening by měl na 100%. Takže my ve čtvrtek jsme dělali kolika tady tyhle věci do taktiky a byly tady standardní situace. A většinou dělali jsme standardky, ale tam jsme to třeba kolikrát rozlišili, že starší hráči potom třeba měli už volno, ale mladší hráči to ještě dobíjeli, jo, různýma třeba střelbama nebo ať mají četno zakončení, takže tam byla ještě, ještě to, jsme dojízděli ten trénink něčím. No a byl klasický předzápasový trénink, a v sobotu
0: vlastně bylo utkání a,
1: a tak si jel způsoběl z týden co týden. Hmm,
0: hmm. Teď řekl jednu věc, na kterou se prostě musím zeptat a, a to je to, co fotbališti jsou na to hodně, hodně citliví, že když se hraje středa sobota, že je to náročný a, a, a že, že ten aerobní sport, který fotbal sporuje, tak že regenerace a, a že, to, že když se to hraje dvakrát takhle za 14 dnů, takže je to hodně těžké, jak na to koukáte vy. Protože já třeba řeknu, zastupujeme i volejbalistky a, a to, když vidíte volejbalový tréninky, dvou a půl hodinový, všechno v intenzitě, padat na zem nahoru, to jsou opravdu anaerobní problémy, jo? To, jako, a nikdo se s těma holkama nemazlí. Tak mi to vždycky přijde trošičku potom, když se jdu podívá na ten fotbalový trénink kde se, a podíváte se na katapulty a na ty vesty, kde si způsobem to. 50% je tam samozřejmě i nějaký ten sprint. Jak na to koukáte vy jako
1: odvorní? Já, já se na to koukám tak, že jednou to jsou profesionálové. Já říkám, nevím ti kudci chodí do práce, ale jsou to profícia. A Já se, ne, se nevymlouvám na to, že máme 20 lidí a v Anglii mají třeba 30 já pořád tohle pořad, středa, neděle. Jednou to jsou profici a druhá věc je ta, co taky proto dělají oni sami. Jo? Uh, když si jdou i něco udělat navíc, když si zajdou na bazén navíc. Nejenom to, že mu řídíme sám, jak si řídí životosprávu v tom volném čase. A to si myslím, že je podstatné, jestli potom chcete být opravdu úspěšný ten sportovec, a jestli nechcete končit karově ve 25 nebo 30 letech, anebo chcete hrát, třeba když ho opravdu vyzvihnout, Jirka Fleischmann, který je profík a vidíte, on má 38 let, a tam to nepoznáte. Já, kdyby ho viděl, a by mi někdo věk neřek, tak vám řekl, že má 28 let, to je minus 10 let. A tím, jak vidím, jak on pracuje, jak on maká, jak on se nedívá pravo, vlevo, jak já mu řeknu, ty Jirko, můžeš užít taky dolů, no, ne, protože by chodil dolů, trénovat, a trénovat, Takže to je o nastavení těchto hráčů a já si myslím, že tady tohle nastavení se právě buduje v tom už v tom útlejším věku, kdy ti hráči jsou mladší. To si myslím, že to je to nejdůležitější, aby měli tady tuhle hůli, píli a aby tady všichni přemýšlení. A, a to bylo i tady Charvine, Níger a tady neustále přidávali. A to je potom, takový hrač se neptá, jestli je středat nebo sobota, jestli je unavený nebo není, on takže smyšný. On se těší na další zápas a udělá všechno možné, aby bylo na ten zápas další taky
0: Tomáši, hodiny se nám dosypaly, takže já vám samozřejmě chci strašně moc poděkovat. Všiml jsem si, že tam máte pejsky, takže <tějí> těm pejskům přeju, že mají pánička teďka doma, ale samozřejmě vám přeju, abyste dlouho doma nebyl. Uh, abyste zase dostal brzo laso a hned se zeptám, uh, musí to být první, druhá liga, nebo m- m- juniorský soutěž, nebo sportovní ředitel, uh, kam byste se, kde byste se rád viděl, nebo dostal jste nabídku z Karviní, pokračovat v něčem, v nějaký, nějaký funkci?
1: Uh, dostal, dostal, ale chci zase změnit prostředí, to můžu říct, uh, protože nemyslím si, že by to dělal úplně dobrotu, to je odpověď upřímna tady na tohle, a určitě chci u fotbalu zůstat a je mi úplně, já vám řeknu, že mi je úplně jedno, jestli to bude první liga, nebo to bude krajský převod, mm. jestli to budou chlapy, nebo to budou dorostenci. U mě se nic nemění, já ten fotbal miluju a tam, kde to bude dávat hlavu a patu, a kde to bude dávat smysl v tom, že potkám úžasné lidi v nějakým nastavením a, a pro vývoj chlapců a pro dobro toho fotbalu, tak mi je úplně na to bylo. takhle.
0: Držím vám palce, aby to bylo co nejdřív a věřím, že se zase brzo potkáme na fotbale. Děku děkuji, děkuji moc za rozhodnutí. Děkuji
1: moc.